0: Всем доброй ночи. Вы знаете, дорогие друзья, прежде чем провести эфир предсказания об Армении, я очень долго думала. Наверное, месяца четыре собиралась провести, но все время откладывала, потому что прекрасно знала, какие будут следствия, понимаете? Я озвучивала свои предсказания о других народах, и все сбывалось просто от и до. И все народы, которых касалось мое пророчество, скажем так, мои предсказания, они весьма серьезно относятся к этому. И много раз просили уточнить определенные вопросы вновь и вновь. Но когда дело коснулось моего народа, я очень долго думала, стоит или не стоит. Вы знаете, выражение ⁇ Нет пророка в Отечестве своем ⁇⁇ это истинная правда. Истинная правда, которая, к сожалению, больно ранит, но с этим приходится считаться. Вчера вся эта боль, весь этот гнев вылез наружу до такой степени, что у меня сердце заболело. Я сегодня весь день пила сердечные таблетки, потому что действительно это состояние очень больно ударило по моему здоровью. Но это не страшно. Страшно то, что это все было зря, по всей видимости. Потому что сегодня с утра я получаю письма следующего содержания. Вы враг нашего народа. Вы продались Алиевым. Вы пропагандируете антиармянские лозунги. Сижу, читаю это все и думаю, вот тоже ли? Что с вами происходит, дорогой народ? Как жаль вас, что вы не умеете отличать истинную боль и предательство? Вам ближе люди, которые сидят, и занимается жополиством на всех каналах, крича о том, что Пашинян – избранник Бога, Бог там напророчил ему великое будущее, рядом с нашим премьер-министром сам Господь Бог, Крест Святой и так далее. Вам приятные жополизы, лживые, абсолютно пустые люди, зомбированные церковью, тупоголовые существа – чем человек, который действительно болеет за свою страну и желает видеть эту страну сильной. Как жаль, что вам жополиство, лесть и двуличие ближе, чем истина. Вы думаете, что человек, который критикует вашу власть, человек, который смотрит критичным и трезвым взглядом на все это, это ваш враг. А тот, который каждый день аблодирует там и выходит, мол, рядом с нашим э, премьер-министром, святая церковь, животворящий крест и, э, скажем так, святой Господь Бог Иисус Христос, этим людям вы аблодируете как интеллигентным людям, не понимая, что это темное средневековье, уважаемый. К моим словам прислушиваются те, которые как раз хотят эту власть прибрать к своим рукам. Они действительно прислушиваются к моим словам и приберут, потому что они увидят в моих словах очень много умного и разумного. Вы специально поддакиваете, чтобы Пашинян распустил парламент. Вы понимаете, что весь мир будет против Армении. Я никогда в жизни не слышала, чтобы... Президент или премьер-министр страны, который решил распустить и по-новой собрать парламент, становится, врагом, становится э, врагом всего мира, и весь мир начинает на него воздействовать. Это легальная власть, это право каждого премьера-министра распустить парламент, который не оправдал доверие народа. И ни один, ни одна страна не вправе скажем так, нападать не вправе осуждать правителя, правителя, который решит круто переменить все в стране. Это внешнее, то есть внутреннее дело каждой страны. О чем вы говорите? Если бы вы были интеллигентная женщина, если бы вы были историки, патриот Армении, вы бы не занимались ведовством. А ведь сколько раз я вам говорила, цените армян не потому, кто громче всех целует крест, а по их поступкам. Если вы считаете, что настоящая армянка – это та, которая лобызает руки попов и кланится святому кресту, ходит по этим всяким церквам, то мне вас очень жаль, потому что среди армян есть и католики, и протестанты, и мусульмане. Среди армян есть и язычники. Среди армян есть и приверженцы других верований и даже индуистской веры. Армяне по воле и судьбы живут во всех странах мира. И в этих странах многие из них адаптировались. Среди армянок были такие, как Гуар, которую переименовали в Дюр, которая, приняв ислам, создала Хладское, Хладский Эмират, Хладское государство создала армянка. Среди армянки была, то есть армян была известная Арзумант, которая стала женой Шаха Джихангира, приняла ислам, которая, которую назвали Мумтаз Махал, В честь нее Шах-Джихам построил Тадж-Махал, потому что любил, обожал, с ума сходил по ней. И мало того, что он построил ей усыпальницу, он построил ее бабушке Гуар-Ханум усыпальницу. Среди среди армянок были султанши, правительницы, византийские императрицы. И многое-многое. И все эти женщины, выходя замуж, могли принять, скажем, вероисповедание мужа, могли принять где-то и законы этой страны, этого государства. Но это не означает, что они переставали быть армянками. Просто у каждого человека свой путь, своя жизненная дорога. Вы не имеете права диктовать кому-либо, мне в том числе, как я должна жить, чтобы иметь право называться истинной армянкой. Я язычница, я приверженница своих богов, древних богов. Это мое право. Понимаете? Я считаю, что армянка это та, которая любит свою родину и пытается делать все для своей страны, чтобы возвысить свою страну, чтобы всему миру показать, рассказать о культуре своего народа. Вот она, истинная армянка а не та, которая разъезжает на джипах с огромным крестом, то любовница одного, старого пердуна, то второго, зато она ходит по церквам, зато она целует крест, зато она участвует в каких-то христианских мероприятиях, она истинная армянка. А вот эта, вот, которая видовством занимается, какая это может быть армянка, как же не стыдно, это вам должно быть стыдно. Я хочу вам сказать вот что. Не вам диктовать, как я должна жить, кого я должна любить, за кого должна выходить саму, что я должна делать, чем я должна заниматься. Если моя жизнь не переходит грань морали, Я ему и полное право жить так, как считаю нужным. Я считаю, что наши языческие цари были действительно правители. Я считаю, что наши христианские правители были испорчены, испоганены, гнилые люди. Когда в 1905 году произошел первый геноцид от рук султана Гамида Кровавого, когда было убито практически все население города Адана, уважаемые, ваш патриарх, ваш духовный лидер, Пошел к султану, получил у него привилегии, получил у него там награды и радостно вернулся обратно. И тогда армянский поэт Даниэль Варужан, которого объявили вне церкви, вне государства. Так вот Даниэль Варужан сказал следующую фразу. Из костей овец сделали украшение и повесили на шею пастыря, а он и радуется. А вы знаете, что 25 армянских селений было сожжено просто заживо. Но почему-то наш патриарх, то есть э, э, католикос всех армян того времени, ушел, получил награды от рук палача и радостно вернулся и простил ему все. Так вы считаете, что ваши лживые, лицемерные духовные лидеры, ваши черноголовые попы более патриоты, чем ведьма? Вы очень сильно ошибаетесь, потому что попы гребут под себя миллионы. А я сколько могла из своего заработка пыталась помочь и помогаю своей родине. О чем вы говорите? Вы стали ценить лицемерие больше, чем искренние чувства. Мне жаль вас. Если вы думаете, что те, которые выступают с этими гитарами в руках, воспевая пашиняны и прочее, прочее, прочее. Есть настоящие патриоты, а я предатель Родины, которая продалась каким-то Алиевым. Мне вас жаль, уважаемые люди, потому что те, которые поют сегодня, восхваляют его до небес, завтра, как только он падет, убегут в разные стороны. Я же тот человек, который видит, предвидит будущее, пытается остановить вас, чтобы вы могли понять, что вы совершаете ошибку. И нужно остановиться и обдумать, что нужно вовремя принимать меры, иначе будет плохо, потому что приведет вас это к катастрофе. Не нужно все время оперировать этими словами ведьмы, выдовство, колдовство. Ведовство и колдовство это всего лишь древняя наука. Это знания законов мироздании, которые дается избранным родам. И эти роды, эти знания применяют для спасения человечества, для помощи, для того, чтобы женщины могли родить, для того, чтобы люди могли выйти из кризиса, для того, чтобы смертная порча, насланная кем-либо, была снята, и человек мог просто жить по-человечески. Понимаете, мне очень жаль, что нет пророка в Отечестве своем. Это действительно... Очень жаль. Я запрещаю вам, Лилия, писать слово "твари" и прочее, применимые к моему народу. Больше не смейте эти слова писать. Такими словами меня успокаивать не нужно. Вы меня поняли? Я вам запрещаю слышать подобные, то есть писать подобные вещи вообще. Дорогие друзья, что значит интеллигентный человек не занимается видовством? А кто вообще имеет право ставить какие-то законы, кто имеет право придумывать какие-то моральные, этические нормы для интеллигентного человека? Вы знаете, многие писатели, многие известные личности состояли в оккультных организациях и оттуда черпали силу, даже хотя оккультные организации я не считаю магией, но в любом случае оттуда черпали силу для того, чтобы создавать, и они были одни из самых замечательных людей, понимаете? Одни из самых замечательных писателей и профессионалов своего времени. И никто им не сказал, какое вы имеете право, значит, знаете, не ходить в церковь. Кто вы такие вообще? Кто вам дал право мне указывать, как я должна жить? Если мне дана эта сила, я могу эту силу использовать и оставить в этом мире о себе память и людям помочь. Это не говорит о том, что я не имею права говорить о своей родине, что я не имею права э, говорить о том, что я историк, и причем я историк. Кто вам сказал, что ведьмы – это просто какие-то гадалки, которые ходят по базарам и говорят по «позолоти ручинку». Ведьмы – это люди, которым дано видеть больше, чем Обычным людям. У них есть сила помочь. И ему помогает. Это дано, это никуда не денешься. Это данность. И кто вам сказал, для того, чтобы быть настоящей армянкой, я должна целовать холодный металл? Что вам дал этот холодный металл, пожалуйста, э- за 2000 лет? Не можете мне сказать? 2000 лет. Холодный металл вам что дал вообще? Ведь это же лицемерие. Это как раз говорит о том, что многие из вас просто религиозны, но не верующие. Потому что человек, который верит в Бога, в его существование, он ценит качество людей, а не то, сколько раз они в церковь пошли и сколько раз они в мечеть сходили. Понимаете, качество человека ценнее, чем то, как он там часто целует крест. Я хочу вас спросить, 2000 лет назад мы приняли христианство – уничтожили все свое имущество. Григорий Просветитель проклял халькидонских армян, которые не хотели принимать христианство, объявил их вне закона, объявил на них охоту, в крови потопили всю страну, сожгли все древние летописи, уничтожили все храмы, абсолютно уничтожили все, что у нас было. Все наше наследие сравняли с землей и создали новую, абсолютно чуждую нам культуру. Много веков мы не могли понимать Библию. Все были христиане, но не понимали, что там написано, пока не появились наши письмена, и Библию не перевели на армянский язык. Много веков Библия была запрещена к чтению, запрещали читать Библию. За чтение Библии полагалась очень страшная кара. Много веков наши патриархи, наши духовные отцы – Предавали наших царей, предавали наших правителей, предавали наш народ. Шли, кланялись чужим государям. Когда султан Мурат напал на Армению, в частности на Ереван, чтобы отвоевать у персов, они рвали друг у друга нашу страну. Тогда наш католикос направил своего посланника в Стамбул. И он с богатыми дарами пошел к Мураду, поклонился и попросил для церкви абсолютной свободы. Действия. Мурат не тронул церковь, зато грабил, уничтожал население, порабощал и угонял в плен. И знаете, что делал наш патриарх? Он говорил, дети мои, цезарю, цезарю вы дайте. Наш Господь сказал, надо уважать власти, надо покоряться, подчиняться властям. Сейчас наш властитель Мурад Надо ему поклоняться. Пожалуйста, а вы говорите дальше. Кто не верит в христианство, кто не носит крест, не целует, не имеет права называться армянкой. Да лучше я не буду называться, как вам хочется, но я не буду целовать этот металл предательский, который уничтожил мой народ за две тысячи лет. Моя родина, дорогие мои, западная Армения, Западная Армения, которую коммунисты отдали туркам в 15 году. Моя родина Западной Армении, город Карс, Карсон. Это убежище, это, это дом, это родовое гнездо наших моих предков, моих княжеских предков. Моя родина Западной Армении. У меня нет ничего общего с той Арменией, которая сейчас есть, если вы хотите по-хорошему. Если вам честно сказать, вот с той Арменией, которая здесь сейчас существует, у меня ничего общего нет вообще. Но это единственная связь с моим народом. Это все, что осталось от моей родины, это часть моей родины исторической. Поэтому я люблю то, что оставили, понимаете? Хотя еще раз вам говорю, что... э, Ну вот, началось... Значит, начались вот эти все... Э, как я и говорила, то и началось. Начались провокации, началось вот это все. Ну, пусть не слушает и не надо. Так вот, я вам повторяю, что моя родина ⁇ это западная Армения. И город Карс, родовое гнездо моих предков. С этой Арменией, которая сейчас меня ничего не связывает у меня, там никого нет, кроме родственников, которые оттуда ушли с Грузии ушли, поселились там, живут в Ереване. И все. То есть моих предков в этой Армении не было никогда. Но невзирая на это, я люблю Армению, потому что она напоминанием о моей родине. Это часть моей родины, огромной страны, которой уже нет. Понимаете? И по, по идее мне должно быть все равно, что там творится, что происходит. Моя-то родина утеряна. Она осталась в Турции. Но, невзирая на это по зову предков, я все равно хочу что-то сделать для этой Армении. Все потомки спасенных от геноцида говорят, мы делаем во имя памяти наших предков, потому что если бы наши предки были живы, они бы сказали, дети, сделайте все, что возможно, хотя бы этой части нашей Родины. Свою-то мы растеряли, понимаете, что самое больное. Вы не понимаете, что вы озлобляете людей, людей, которые действительно любят свою Родину. Сколько раз такое было, когда люди, которые выступали, люди, которые помогали своей стране как могли, встретив вот такие грязные обвинения, в итоге просто прекращали все, Потому что им было больно слышать такое, что вы творите, зачем вы это делаете. Как вы глупо поступаете и повторяете свою ошибку тысячелетиями. Вот почему армян талантливых, умных армян во всем мире любят, во всем мире принимают, но только своя родина, своя родина кидает камнями. Какое вы имеете право учить меня, кем надо мне быть и как надо быть, заниматься мне ведовством или нет? Кто вы вообще, чтобы меня учить? Я вас еще раз спрашиваю, что вам дал этот крест? В средневековой Армении в Килике был такой князь Хетум Рубенит, у которого близкий друг был Салахаддин. Между прочим, Салахадин был армянских корней, армянского происхождения. Так вот... Когда крестоносцы нападали на Армению, первый раз в истории человечества мусульманское войско Салахаддина воевало за христиан. Они изгнали крестоносцев за пределы Киликии. Вы знаете, что сказали наши святые отцы объявили его антихристом? «Как ты смеешь исламским войскам защищать христианскую страну?» И он сказал… Значит, для вас лучше, чтобы христиане разгромили киликию уничтожили эту страну, чем если бы я попросил своего друга помочь мне в трудную минуту. Видите, что это такое? Это двуличие. И в итоге Хетума отравили. Его убили. Когда царь-папа Аршакит начал церковную реформу для того, чтобы женщин не стригли в монастырь против их воли, Царя-папа объявили антихристом, в итоге отравили. Вот она, церковная власть. Не определяйте армян по церкви, это глупо. Не определяйте армян по христианству. Не все обязаны быть христианами. Не хочу быть поклонниками народного Бога. Не хочу быть рабом. Я не хочу быть рабом, как вы. Я не хочу лобызать крест. Я не хочу, чтобы меня жгли в церкви мои враги когда мне говорят «не убей, люби своего врага». Я не хочу любить своего врага, я хочу защищать свою родину. Я хочу быть язычницей, я хочу смертью отвечать за смерть, дружбой за дружбу. Вот кем я хочу. Я не хочу быть лицемерной христианкой, которая будет целовать крест и в то же самое время только думать о своем кармане, о своей жизни, о своих удовольствиях. Вы цените лицедейство, Вам нравится только, чтобы показушные христианки ходили, целуя крест и носили крест. Если вам нужны показушные бабы, пожалуйста, без проблем. Но извините меня, обвинять меня в продажности Алиевскому клану, это ну дебилизма, который я когда-либо вообще слышала в своей жизни. Зачем ему нужно кого-либо покупать? Он вон, у него головная боль. У него офшорные его эти компании закрываются. Ему сейчас не до нас. У вас нет головы. Очнитесь и подумайте. И у меня не было никаких целей, у меня не было никаких, э, скажем, планов, у меня не было никаких э, корыстных каких-то целей, пробуждений, чтобы взять и снять вот э, предсказания. Я вас всего лишь предупредила, дорогой народ. И невзирая ни на что, я люблю свою нацию, я люблю вас. И вы для меня дороги. И невзирая на то, что наш народ озлоблен. Как говорили наши поэты, сколько наших великих людей ушло из Родины. Просто обиделись и ушли. А в Итыки Саакян написал Абул Лала Маари, после того, как был гоним из родины, ушел обиженный на свою нацию, на свой народ и написал эту великую поэму. Вы озлобляете людей, которые вам, уважаемые, которые вам желают только добра. Вы озлобляете армян, которые пытаются помочь, которые своей жизнью, э, своими скажем так, своей жизненной позиции, всем, всем своим естеством пытаются до мира донести историю армян. И вы вместо того, чтобы радоваться, не очень жаль. Но я еще раз говорю: я не держу зла. Я не мелочное существо, чтобы обижаться на свой народ. Будет нужно, завтра приду проливать свою кровь. Будет нужно завтра своего сына отправлю защищать свою родину. А как вы думали? Я его для этого и родила, чтобы однажды отдать своей родине. И я это сделаю. Вы очень зря так думаете, что подобными вещами вы можете меня озлобить или настроить против своей родины, против своего народа. У меня душа болела и болит. И я всегда говорю, у меня великий народ. Но, к сожалению... К сожалению, мы озлобились слишком, и мы ценим представителей своей нации, потому кто сколько раз целовал крест. Это уже ужасает, это, это пугает меня. Если вы оцениваете армян, потому кто христианин, а кто иной веры или еще чего-нибудь, то мы так пропадем. Поверьте мне, мы пропадем просто с вами. Евреи э, национальность определяют по матери. Знаете почему? Для того, чтобы их женщины, их дочери, за кого бы не выходили, чтобы их ребенок признавался частью еврейского народа. То есть они принимают инородных детей как часть еврейского народа, для того, чтобы тем самым усилить свой народ что любую, у которой мать еврейка, ты есть еврей, ты наш, мы тебя принимаем. Понимаете? Они не спрашивают, какой нации принадлежит, в какую церковь входит, куда, чего. Они определяют так. А почему они это делают? Потому что они умный народ. Я привела вам пример Израиль. Евреи по всему миру и христиане, есть и католики есть, и иудеи есть, и вообще безбожники есть. И кто бы они ни были. Но в Израиле они всегда ожидаемые люди. Сколько евреев из Грузии уехало в Израиль? Понимаете, нет в Израиле понятия: ты еврей русский, российский, там, ты еврей такой-то, ты еврей, этим все сказано. Ты наш. Женщины, которые выходили за иностранцев замуж, там, сами будучи еврейками, передавали право этим детям. Если у тебя мать еврейка, ты имеешь право ехать в Израиль и там жить. Ты часть этого народа. Вы думаете, такая политика, она дураками придумана? Она придумана, чтобы не разобщать свою нацию, чтобы не было даже слова сказано вы не наши, вы не не наши, вы вы не, не местные, Дорогие друзья, прекращайте армян делить по религиям, потому кто кто как ходит в церковь, кто как молится, кто кому молится, не не это определяет армянство. В Карабахской войне приезжали из Сирии многие армяне-мусульмане и воевали там, знаете об этом? Многие армяне, которые исповедовали вообще языческую веру, они не были абсолютно христианами, не могли себя признать христианами, не считали. Вы смотрите на дела человека, вы смотрите, насколько этот человек пытается возвысить свою нацию, а не на то, сколько раз он крест поцеловал, сколько раз в церковь пошел. Если я в церковь не хожу, значит, я не армянка. По-вашему, лучше я буду каждый день в церковь ходить с открытой жопой, прыгать с одной постели на другую, здесь в Москве куролесить и позорить свой народ. Вот тогда я буду хорошая армянка, правда? Я же христианка, я же с крестом хожу. Вы на поступки посмотрите лучше. Знаете, вы ближе к Богу э, губами, чем сердцем. Был такой э, священник армянского происхождения, кстати, сейчас есть. Он в Иерусалиме поднял целый там целый протест. Он сказал: хватит э, во время вот, э, Пасхи вот этот фокус лицедейства с этим огнем. Люди должны верить в Бога не фокусами, покусами, не какими-то там представлениями, а душой. Верите и любить его, если уж они верят. Он сказал, я не воспринимаю этот огонь, хватит вот это вот, этого огнепредставления. Мне, говорит, это не нравится, это, это унижает христианство. Мы пытаемся такими дешевыми фокусами, такими, знаете, светопредставлениями укреплять веру, а человек должен верить. Кто-то там за иконами закрепил банку с водой, икона плачет. Кто-то еще что-то. Не надо такими лицедействами призывать людей к вере. Понимаете? И его там чуть ли не хотели исключить из церкви. Когда открыли новую церковь в Ереване, он пришел из Иерусалима. И там много тысяч людей, вот таких вот верующих, верующих, которые... Меня осуждают, что, мол, как же ты армянка, не христианка. Вот такие вот верующие. Несколько тысяч человек на площади, когда ему сказали, видите, сколько тысяч армян верующих, он сказал, я здесь вижу несколько десятков верующих. Больше не вижу. Они ему говорят, как это не видишь? А ну столько тысяч людей тут стоят. Он говорит, нет, я вижу несколько десятков верующих. Все остальные пришли... В голове кто-то торгует, кто-то продает, кто-то покупает, кто-то думает о делах своей фирмы. Я здесь верующих не увидел. Понимаете? Киликейские армяне были католики. Когда в 15 году началась резня, и убегали люди в Армению, в Западную Армению, извиняюсь, в Восточную Армению, сюда, Многие не принимали армян и не кормили, не помогали из-за того, что они были католики. Вы можете это представить? Они говорили, вы не армяне, вы франки, франки, идите отсюда. Я до сих пор думала, почему называют франки, что за название франки, франк ну, на нашем наречии. У меня дед всегда говорил, Калинина, у нас там город Ташир сейчас, таширские франки. Я говорю, а что за франки, там французы живут? Ну, говорит, это, ну, франки. Нет, это армянки, просто. армяне, просто франки. Я потом узнала позже, что это католики. Католики-армяне, которые были гонимы среди своего народа из-за того, что они были католики, им хлеб не давали. Вы не армяне, вы уже не христиане. Вот до такой степени зомбированы отупевшие мозги Вы можете представить, когда сироты стояли возле церкви Эчмиадинской, Эчмиадинской церкви, где шел пир между церковниками, и сироты, дети без родителей в рваных штанах стояли под дождем, их не пускали внутрь, голодные, плакали, и приходит туда э, наш поэт. Аванес Туманян, который всемирно известный человек, многие армянские мультики, которые вы смотрели, кот и пес, там э, много, вот говорящая рыба, эх, помните великий эх и так далее, это все его сказки. Аванеса Туманян, он подходит и говорит: почему дети стоят здесь, голодные дети? Это что такое? «Почему не пускайте сирот в храм?» Он говорит, «Сейчас же откройте двери и пустите детей в храм». И тогда выходит патриарх и говорит, «Сын мой, с тобой разговаривает католикос всех армян!» А он ему говорит, «А с тобой разговаривает поэт всех армян! Пусти, святой отец, детей в церковь! Не бери грех на душу!» Понимаете? Понимаете? Дорогие друзья, цените, цените не притворство, не лицедейство, цените армян не потому, кто сколько раз крест поцеловал. Один священник недавно выступил в Беларуси и сказал, что в Великой Отечественной войне, значит, остались живы только истинные православные, а все остальные богомерзкие люди погибли. Мне захотелось просто кирпичом ему похари дать, просто была бы на этой площади. Я бы ему такое сказала, тварь в рясе, который говорит, что все погибшие были богомерзкие люди, понимаете? Вот. А спаслись, остались живых только истинные православные. И этот батюшка забыл, что там воевали и мусульмане, и буддисты, там воевали и люди, у которых религия шаманизма там воевали много кто воевал вы можете представить до какой степени зомбированные мозги у людей должны быть чтобы они молча это выслушали вот то же самое вы сказали мне в лицо что если бы я была армянкой, я должна была целовать крест. Извольте, я не хочу целовать этот крест. Целуйте его сами. Две тысячи лет целуете и целуйте, и целуйте дальше. Теряйте одну землю за другой. Целуйте дальше. Молитесь за врагов своих. Попам несите последние деньги. У нас известный певец Ашук Дживани сказал, «Народ мой, очнись!» Тебе есть нечего, а ты уже семь храмов построил. Понимаешь? Каждый божий день какой-нибудь храм строится. Святой Анны. При том, что в в армянской церкви нету Святой Анны. Ну, то есть нету в в церковном каноне Святой Анны. Это больше на католическую походит. А знаете Почему? святой Анны, потому что меценат, который церковь построил, его мать звали Анна. Вот он захотел святой Анны и все тут, понимаешь? И тут же нашли специально для него святую Анну и построили в честь нее храм. Кому вы поклоняетесь? Продажным попам? патриарху, у которого есть жена и любовница? который не платил людям за работу и говорил, э, вместо этого отпущу грехи, или, или говорил, Господь Бог расплатится за меня. Вот этому воровайке вы кланитесь, и вы считаете, что истинная армянка – это та, которая… Я... Мне не нужна и религия. Когда армяне стали христиане, они все потеряли. Смотрите, вы можете, конечно, кинуться на меня и снова обозвать меня предателем Родины, мне плевать. <с queue> Но я вам скажу в лицо: если вы дальше будете ценить армян по жополиству, потому кто громче крикнет: Ой, молодец, Пашинян, давай вперед и так далее. Если вы будете. Вот по таким критериям цените армян и армянство, то мы никуда, ну, мы ни к чему хорошему не придем в итоге. Понимаете? И не надо вспоминать, знаете, диаспору только тогда, когда деньги нужны. Деньги нужны, диаспора помоги. Диаспора помогла, пошли нахер. Все, вы кто такие? Вы, вы не, не в Армении живете, вам вообще дела нету. Вы хотите, чтобы э, Пашинян начал вот эти резкие действия? И весь мир встал против него? А как, какими действиями весь мир должен встать против него? Он что, должен напасть на какую-то страну? Или что он должен делать? чтобы весь мир стал против него. Распустить парламент – это его священное право. Он имеет право внутри своей страны делать все что, что угодно. Сажать виновных, призвать к ответу – это его священное право. Это внутреннее дело. Что значит «восстал»? Если наш бывший президент Саркисям продал наши земли, вы представляете, что это такое? Это... Это самое страшное преступление, которое может быть, когда президент страны берет деньги и организует нападение на свою страну. А он это сделал. Он просто не рассчитал, что наши дети, они настолько храбрые, что они все равно не уступят. Понимаете, эти 18-летние детки, они лопатами сражались, когда поняли, что им сунули холостые патроны. Какими скотами надо быть, чтобы отправить на верную смерть призывников все было подстроено так чтобы эти э, ну эта часть земли была взята вообще весь Карабах они отдали просто эти дети не дали пройти, понимаете как же Саркисян-то не знал свою нацию, как же он мог не знать что мы не тот народ, который даже если на нас нападут внезапно мы не отдадим они умирали, эти мальчики взрывали себя в этих блиндажах и умирали И вы считаете что Саркисяна не надо призвать к ответу за то, что он продал родину. Значит, нормально, чтобы президент страны взял деньги и спокойно организовал значит, нападение на свою страну. Вы можете это представить? Так ведь такие люди могут спокойно отдать всю всю родину кому-либо. Вы не дорожите государством, уважаемые. А мы очень переживаем, потому что в этом мире есть очень много тысяч национальностей, у которых нет родины. Любая из них хотела бы поменяться с вами местами. Вы не цените эту родину. Вы эту землю не цените. Вы живете там, но вы не цените эту страну. Я вам говорю честно, пречестно, реально не цените. И нам не даете возможность приехать туда и исправить все. И нам не даете, и не дадите. Когда армянский безмысленный приходит, ставит там свою работу, вы их изгоняете, вы создаете такие э, условия, чтобы они ушли. Вы не даете нам помочь вам поднять эту страну, понимаете? Почему вы не цените? Почему вы не цените эту землю? Давайте перечислим, сколько народностей на земле, у которых нету Родины. И эта Родина не только ваша. Эту, эту, эту страну Родиной называют языты, ассирийцы, потому что лучше всего они живут там. Никто их не обижает. Они свободны, они, они считают это своей страной. Они никогда не чувствовали себя чужаками. Там это их земля. И я всего лишь сказала что нужно судить тех, кто взял деньги и организовал нападение на свою страну в назидании другим. Нельзя такое оставлять без суда и следствия, нельзя такое с рук пускать. Почему-то Пашинян не побоялся реакции мира, когда посадил... Кочаряна. Почему? Потому что это была личное месть. Он когда-то его посадил, и Пашинян как-то наплевал на все, на все ультиматумы, на все, на всё, что возможно, да? и, и посадил Кочаряна, потому что хотел этого, и он это сделал, он этого добился. Но ну, так если это твой личный враг, и ты можешь его посадить, а если наш враг, враг нашей страны, Родины, Это семья саркисянов. Почему они должны свободно дышать? Я еще раз говорю, вы можете представить боль этих женщин, когда им их детей вернули по кускам? Кускам, понимаете? И когда одна из них сказала, ночью мне сын приснился и говорит, мамочка, помоги мне, мне так больно. Как этой женщине жить, как вы считаете? И за это никто не ответил. Без голов этих детей хоронили, потом головы через Красный Крест привозили, головы потом отдельно хоронили рядом с ними. И это все организовал Саркисян, это все организовал Хачатуров. И вы говорите, если он их накажет, весь мир пойдет против них. Вы считаете, что жизнь одного солдата не стоит наказания? Вы очень ошибаетесь. Каждый солдат на весь золото. За за все надо отвечать. Конечно, вам легко судить. Это же не ваши дети. Не ваших же детей обезглавили. А перед тем, как обезглавили, что с ними делали? Вы можете представить? Там сказали, что там воевали с той стороны представители ИГИЛ. Вы можете представить, что они делали с этими детьми? Что они пережили? Какой стресс? Что они перенесли перед смертью? Нормально, что здесь такого? Зачем? Не надо ничего наказывать, Сашик же деньги дал, такие деньги Сашик дал, он молодец. Да Сашика накол поставить надо, посадить накол и крутить на площади, понимаете? За такие преступления нужно вести смертную казнь, вернуть обратно и статью внести. Национальная измена. Всякое можно простить. Все что угодно, то, что они жрали, кушали за счет народа, что они шиковали. Но простить то, что человек организовал против своего народа нападение. Все, кто говорили об этом, всех убили. Всех убили во время Саркисяна, всех устранили. все Многие люди сказали, дорогие друзья, дорогой народ, он организует нападение, вот увидите. Он через некоторое время организует нападение и скажет, мол, я не виноват, они сами напали и взяли эти земли, я что сделаю? Мы к этому, говорит, идем. Люди накидали кам... камнями, ты предатель, ты это. И через пару месяцев после таких слов это действительно случилось. Представляете? Это реально произошло. Предвидели умные люди и пытались вас, неразумных, предупредить. А вы кидались камнями. Когда пройдет это время, вспомните меня и мои слова. Может вам станет стыдно. В моих словах не было ничего такого, что могло бы, знаете, вызвать какую-то опасность на голову моей Родины. Абсолютно нет. Это банальные шаги, которые нужно делать. Если вы считаете, что человек образованный не может быть ведьмой, то мне вас жаль. Значит, вы жалкие люди. Очень жалкие. Потому что образованный человек может быть кто угодно. Образованный человек может быть... Художником, танцором, певцом и по совместительству еще и историком. Что за кто кто дает эти определения? Какой должен быть образованный человек или какие должны быть армяне? Кто это определение дал вам? Хочу понять. Когда люди через много поколений, уже отуреченные, вспоминают свои корни, приезжают в Армению. Понимаете? Там тоже. Какие же это армяне? Они мусульмане, они уже там в Турции живут. Ну и что теперь? Если на твоего ребенка поднимут меч, ты не то что ислам примешь, ты примешь все что угодно, чтобы спасти ему жизнь. Зачем вы судите? Сколько раз было, что армяне из других стран приезжали туда, пытаясь обустроиться, и не могли найти с вами общий язык и уходили. Что вы творите, дорогой народ? Вместо того, чтобы объединить, Вместо того, чтобы вести объединяющую политику, вы разобщаете нас. Привет, Ян. Вы постоянно разобщаете нас этими придуманными терминами, законами, которые никому не нужны, кроме вас. Я вас спрашиваю, за две тысячи лет ваше христианство вам что дало, конкретно вам? А теперь посмотрите наше государство дохристианское и послехристианское – до христианской это огромная империя и императоры, которых боялась вся Малая Азия, весь Восток. И после принятия христианства меньше, 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 меньше и меньше. А теперь 30% от всей Родины осталось. Когда у нас было три моря. Черное, Каспийское и Средиземное. Когда нас называли Армения от моря до моря, когда нас называли великой Арменией. Вот это вот, все, что вы называете моральными критериями, вот это и осталось. Вам не нравится правда, вам придется с этой правдой считаться. Вам придется с этой правдой считаться. Знаете почему? Потому что... Мне никто не платил. Единственное, кто <смех> э- дал мне взятку, это моя совесть. Моя совесть все-таки меня сподвигла снять после долгих размышлений, потому что прекрасно, зная характер своего народа, я знала, что ожидать. <смех> Мы очень любим влюбляться, а потом ненавидеть. У нас два чувства. Понимаете? Влюбляться до сумасшествия, а потом ненавидеть. А мы должны трезво смотреть. Трезво просто. Не выходить на митинги, не кричать, не убивать друг друга, не бить друг друга. Трезво смотреть и говорить. Дорогой премьер-министр, если ты не справляешься, Дай место, уступи более сильному человеку. Ему изначально говорили, когда он начал крутые действия, все было хорошо, но потом через некоторое время я разговаривая в семье своей, говорила, он очень э, хороший лидер революции, но он не правитель. Мне тоже там говорили, хватит, каркаешь все время, чем он не правитель, смотри, как он хорошо начал, я сказала. Я вам еще раз повторяю, он прекрасный лидер революции, но он не правитель. И если он не сделает крутых действий, очень срочно он провалит все, что с таким трудом начал. Ничего страшного. Так вот, дорогие друзья. Что я хочу вам сказать. (кười) Я всегда любила свою родину. Я люблю и сейчас. И невзирая ни на что, это моя страна, это мой народ. Мой народ озлобился, потому что тысячелетиями видел порабощение, тысячелетиями видел гонение, многие наши мыслители, многие герои моего народа, многие писатели, многие замечательные люди были оклеветаны вот так же, знаете закидали их камнями, также обидели. Но невзирая ни на что эти люди до конца своих дней говорили о своей стране, о своей родине, мы действительно безумно любим свой народ, какой бы он ни был, озлобленный, несправедливый где-то. Но в любом случае, это моя нация, и если будет нужно, я в любой момент могу уйти и поехать и умереть, и ни секунды не переживать за то, что у меня здесь есть хорошая жизнь, польготная жизнь и так далее. Поверьте мне, многие офицеры во время Карабахской войны бросили свою карьеру блистательную, между прочим, и ушли умирать. Многие Никто не задумался о том, что а как же вот а как же моя карьера, я же здесь хорошо живу, зачем мне идти умирать, зачем мне это надо? Нет. Это родина, и родину не выбирают. Как родители не выбирают, так не выбирают родину, свою нацию. К сожалению, так уж получается, что мы что мы ценимся у всех народов, кроме, (смех) кроме своего. И это не только моя беда, это беда всех людей. Из России тоже гнали Солженицына, гнали многих кого. Точно так же говорили они, нет пророка в Отечестве своем. Люди очухиваются, понимают, но слишком поздно понимают. Вначале они начинают кидать на тебя камни. Потом я заметила, что... Доброй ночи. Я заметила, что умная женщина раздражает тупых баб, раздражает слюнтяев мужиков. Знаете, умная, сильная женщина всегда раздражает вот таких нерешительных людей. И бесит смелость человека, правдолюбие. Я не собираюсь вам нравиться, я не собираюсь петь дифирамбы, как эти всякие лжепророки и лжеастрологи, которые каждый божий день говорят, что Господь Бог поцеловал нашего нашего премьер-министра прямо в темечко, Господь Бог рядом, кроме Господа Бога никто больше рядом с Ним нету, и так далее, и так далее. Я жополистом заниматься не буду, я говорю вам правду. У него есть четыре месяца, чтобы все исправить. Если за четыре месяца он не накажет виновных в смерти тех солдат, если за четыре месяца, повторяюсь, он не, не начнет поднимать культуру. Если за четыре месяца он резко не поменяет весь парламент, если за четыре месяца он не сделает резких шагов, то и его власть пропала. Доверие будет таять, таять и таять, и в конце концов оно абсолютно исчезнет. И те, которые сегодня орут на меня, они тоже завтра скажут, а ведь она была права, вот, а мы-то его защищали, вон чё. Это всегда так. Я очень спокойно отношусь ко всему этому, потому что в моей жизни было столько ситуаций, когда я что-либо говорила, люди на меня орали, тявкали, самые грязные вещи мне писали. А потом через некоторое время, когда все сбывалось, они мне писали. Ой, вы были правы, даже извинялись. Много раз было такое. Вы знаете, если бы я была врагом своей родины, побольше бы таких врагов то наша страна процветала бы. Если вы вам не увидели врага, мне вас очень жаль. Глупые вы люди, реально глупые. лишенные мудрости. Вот эти столько лет, вот этих рабизных песен, вот эта тупая культура, эти порно сериалы, действительно отупели народ, и люди стали какие-то полибейского типа, понимаете? Настоящая армянка не будет ведовством заниматься. Настоящая армянка будет крест целовать. Вы определяете настоящих и ненастоящих по своим каким-то идиотским критериям, которые вообще непонятно, кто придумал, что настоящие армяне должны вот так делать или так. Скажите мне, пожалуйста, по-вашему, Тигран Великий был не настоящий армянин, который не был христианином, он был языческим царем. Так по-вашему, он, он был худший... Хуже, чем вы, да? Он же не ходил, попам жопы, не лизал. Мне жалко вас, народ, жалко. Когда вас венчают во славу Израилева, никто из вас не обижается. Вам не становится обидно, что не во славу Армении вас венчают в церкви ваши любимые попы, а во славу Израилева, говорят они. Вас не обижает, что мы потеряли практически 70% своей родины. Вас, Вас не обижает, что вместо того, чтобы поднять нашу планку, мы смотрим второсортные тупые сериалы, которые вечно идут и идут, и никто не занимается, ведь нечем заменить. Замена должна быть. Недостаточно просто взять и запретить, должна быть замена. Да, дорогие друзья Многие до меня пытались достучаться Так и ушли Наверное И и меня ждет такая же участь Но я хочу вам сказать Когда началась вот эта вся Заваруха И я была рада Рада, потому что я знала, что хуже, чем при Саркисяне Уже не будет и сейчас не так страшно, имея в виду, что, ну, нету вот этого вот всего страшного, что было тогда. И я была за. И Я помню, сколько я совершала ритуалов, обрядов для того, чтобы все получилось, как нужно, как должно быть. Вы знаете, дорогие мои. Э- Я никогда не взяла бы на себя смелость говорить, что я могу менять мировые какие-то масштабные такие, знаете, порядки. Но поверьте мне, что ведовство имеет силу. И если будет нужно, можно потратить определенную свою энергию и очень многое изменить. Пока я этого делать не буду. Но может быть потом. Есть очень много различных методов ведовстве, вам неведомых. Правда, это требует очень огромной силы. Это очень страшно. Это может и закончиться очень плачевно и нехорошо. Но это возможно делать. Я знаю только одно, и меня утешает только тот факт, что если господин Пашинян не справится и придет другой следующий человек будет очень жесткий, Потому что я прекрасно знаю, что тот человек, о котором я говорю, меня услышал. Верите вы или нет, я уверена. Мне просто так не приходят эти, знаете, сведения в голову. Я уверена более чем, что тот человек, который должен прийти после него, меня услышал. Это меня утешает и это вселяет надежду все-таки, что не все потеряно. Потому что следующий будет очень жесткий царь, где-то очень жестокий. И поэтому я не могу некоторые вещи говорить открыто, да и не нужно. Поэтому пытаюсь до вас достучаться и сказать, если наш уважаемый премьер-министр вовремя не возьмется за голову, Понимаете как? Вот послушайте меня, я вам объясню. Силы отправляют в этот мир человека. Они помогают ему достичь высот. Они помогают ему достичь определенной власти, для того, чтобы тот человек оправдал, возложенные на него все э, функции. Армянский народ родился и создался в эру Водолея. Более шести тысяч лет назад именно как народ состоялся. Я не говорю доисторический да, период, когда были родоплеменные отношения. Доисторический да? Да, период — это когда не было государственности, письменности и так далее. Когда появились первые письмена, даже самые примитивные, вот этот период считается историческим. Но еще и объединение разных племен. Вообще, как происходит объединение государства? Племена, родственные в основном или близкие там, по соседству, объединяются, создают государство. Вот э, армянские племена объединились, создали государство, первое государство Хаяса, э, примерно 6 тысяч лет назад. 6 тысяч лет назад примерно была эра Водолея. Сейчас эра Водолея. И поэтому народы, которые были рождены в эру Водолея Армяне, греки, персы, да, э, Китай, китайская нация, потому что все Япония, там Монголия, это все в основном все ушло с Китая, ну с некоторые чисто китайские племена некоторые в перемешку, но в любом случае вот эти э, народы они будут процветать индусы кто еще. Ну, в принципе, все. Вот древние народы. Они вот родились в эру Водолея. Эра Водолея им приносит очень сильные перемены. Нет. Знаком Скорпиона это другое, а именно нация образовалась во время эры Водолея. Водолей. Кстати, в Адолее есть очень талантливые люди, если что. Так, намек в мой огород. И именно потому, когда наступает эра... Ну да, ну пускай они гладят. Мне лично... Гладит мой (смех) благоверный, потому что я гладить не умею, обязательно сожгу. (смех) Так что я изначально сказала, гладить я не буду, даже не мечтай. (смех) Так вот, силы приводит человека, дорогие друзья. э Сажают на определенный престол и начинают наблюдать. Насколько человек выполняет свои функции, которые на него были возложены. Ведь каждого человека приводит к власти силы, не просто так. Они, может, может, Настя, они приводят человека на этот престол, для того, чтобы он выполнил свою функцию, для чего он пришел. Если русичи образовались в другую эру, потом скажу про русичей, если человек, которого сила привела, посадила туда, не выполняет свои функции, дорогие друзья, этого человека убирают и, и приводят сильного. Вот как убрали Сержа и привели сильного. Понимаете? Но сильнее его. Смотрите, первый президент у нас, Тер Петросян, был слабый человек. Слабохарактерный, трусливый человек, который вечно хотел уступить в наши земли непонятно кому. Его убрали, привели Кочаряна. Слабому уступает сильный. Понимаете, всегда. После Кочаряна пришел слабый Серж. Сержа убрали, привели другого человека. То есть те, которые сильные, они ушли, когда их срок закончился. А слабых убрали. Понимаете? В истории России есть такой момент, когда э, женит князя Ивана, значит третьего, женит князя Ивана третьего, и приходит Юродивы в дом э, Тверского князя лечить княжну Марию, которая была наречена невестой князю Ивану Третьему. Еродивый говорит, «Светлейший князь, не гневайся, но давай оставим, пусть твоя дочь помрет". Но князь, значит, приходит в ярость, он приходит в ярость и говорит, мол, «Что ты несешь? Сумасшедший человек! Что значит, давай, пускай княжна умирает. Это мой ребенок, спаси ее. Если ты говорит, спасешь ее, то ты соединишь два царства, враждующих. Это Тверь и Москва. Юроди, вы знаете, что говорит? Светлейший князь. Судьба уготовила для Руси сильную женщину. Твоя дочь слабая. Пусть она сейчас умирает. Потому что все равно ее уберут. Князь ничего не понял, но начал просить, умолять, предлагать всякие там деньги и все что угодно. Юродивый ничего не взял, вылечил Марию и сказал: "Грех на твоей шее, я свою сделал". И ушел. И через некоторое время Мария Тверская выходит замуж за князя великого князя Ивана III. Мария Тверская была теремная девушка. Абсолютно тихая, спокойная, занималась рукоделием, из терема никуда не высовывалась, слушалась свою свекровь и так далее. То есть Мария абсолютно безобидная, бедная, несчастная девушка, которая, ну, собственно говоря, никак в этой истории бы не обозначилась. Тогда силы посмотрев, что рядом с великим князем Иваном Третьим, слабая женщина, убирает ее с престола. Она умирает, она все-таки заболевает какой-то непонятной болезнью. Некоторые говорят, что отравили. И уходит. Но ее смерть была настолько страшной, что молодая княгиня после смерти за считанные часы просто опухла ее пришлось быстро похоронить потому что опасались не очень приятных вещей и с этого сделали вывод что ее отравили так вот и приходит в историю руси появляется кто зоя которая окрестила себя как софия софия палеолог дочь византийского деспота Фами Палеолога. И София переменила Русь. София приказала полностью разрушить Кремль и возвести вместо деревянного Кремля каменный. София сподвигла мужа освободиться от татарского ига. Если бы не София, то Русь еще была бы долго плательщиком Дани, татарским ханом. Она сказала, я не хочу ложиться в постель с татарским э, рабом. И он обиделся на ее слова. На следующий день поднял народ, собрал войско и пошел на татар. И освободил Русь. София привела двуглавого орла. София сделала Москву третьим Римом. София строила каменные дома. София нарожала детей и выдала замуж за разных государей разных стран. София сделала Москву Москвою. И в сражении с Звенигородом, поскольку Звенигород был удельным местом других рюриковичей, и все время Звенигород сражался с Москвою, пытаясь первенство перехватить. Так вот, благодаря Софии, дорогие друзья, сегодня Москва гигантша, а Звенигород всего лишь подмосковный городок. Понимаете, когда Звенигород имел все шансы перехватить власть Москвы, но София не дала. Так вот, то, что Русь стала Русью, это заслуга сильной женщины Зои. Зои-полеолог, которая стала в нашей истории известна как София, София Фоминична палеолог. Деспина София. Одна из знаменитых женщин, хвалили ее красоту, говорили: мал золотник, да дорог. Она была короткого, короткого роста, в принципе, как все гречанки в основном гречанки невысокого роста. Черные волосы, пухлые губы и очень острый ум, руководила своим мужем Софья. Так вот, о чем я хочу вам сказать, дорогие друзья? Что когда. Бедная, несчастная, тихая, теремская княжна Мария Тверская, которая никак ничего, ни рыба, ни мясо, ничего не приносила этой стране, то силой судьбы убрали ее к черту и привели сильную женщину, которая взяла в празды правления в свои руки. Пришло время освободиться от татар. Но как это сделать? Киевской Руси не было никогда в жизни. Киевской называют Русь историки. Историки XVIII века. Киевская или Московская Русь? Русь была одна. Что значит была же Киевская Русь? Вы сейчас несете какую-то ахинею, честное слово. Киев когда-то был сначала Киев столицей, Потом Юрий Долгорукий Москву построил. Через некоторое время Москва стала столицей Руси. Русь была одна. Она не была ни киевской, ни московской. Это определение очень ошибочно все время приводит. В то время люди не говорили «Мы живем в Киевской Руси». Они говорили «Русь». Понимаете? Кстати, Иван Третий привел определение «Россия». Он сказал «Рось» и «я». Вот отсюда и название. «Россия». Вот. Дед Ивана Грозного. Так что, дорогие друзья, если человек, которого привели силы и посадили на престол, а престол – это не просто место, престол – это магическое место. Понимаете? Престол – это сакральное место. Власть не любит легкомыслие. Власть не любит открытости, власть не любит, когда э, к ней относится легкомысленно, когда показывает все время, э, как живут, что живут, что кушают. Власть такое не любит, власть должна быть таинством. Понимаете, власть должна быть таинством. И тогда она сохраняет себя, иначе вот эта энергия власти, сила власти начинает утекать в разные стороны. Она должна быть сильной, концентрированной, тайной, закрытой, недоступной для всех, чтобы каждый не думал, что он может править, что он тоже может стать премьер-министром. Что здесь сложного? Всего-то надо селфи делать и улыбаться. Понимаете, власть не любит легкомыслие, она любит таинство, силу, вес. Когда канцлер Бестужев Разговаривался с Екатериной Великой, она не решалась взять корону, боялась, у нее были сомнения, она была человек и женщина. И она сказала, что хочет народ, я не знаю. Бестужев сказал, я могу вам сказать, что хочет народ. Народ хочет (кười) сильного правителя. Вот и все. И ни что народ, и ни что церковь, сказал он, Решения принимают личности не плывите по течению гребите сами знаете что сказал людвиг вам бетховен свою судьбу надо схватить за горло вот о чем я пыталась до вас донести дорогие друзья я не враг вам враги вам те которые усыпляют вашу бдительность Враги те, кто усыпляет вашу бдительность, говоря каждый день, что он избранник Господа, все будет хорошо. Господь лично сказал, что Пашинян ⁇ это его избранник, и все будет супер, дорогие люди. Вот, а вот они враги ваши, потому что они из вас делают дураков. Понимаете, дураков. Когда он только пришел к власти, я еще говорила Яне, я говорю, Ян, я опасаюсь вот эти походы по улицам, эти сельфи, эти разговоры и прочее, прочее, люди начинают э, терять вот эту вот грань между властью и собой. Да. И он сказал: Вы знаете, Инга, наверное, время покажет. Либо он безвольный тюфяк, либо сильный человек. Время покажет. Вот время показывает. Если ты слишком приближаешь к себе народ, оно потом у тебя требует все, требует, требует, и уже. Ну, ты же наш брат, ты же с нами стоял, разговаривал. Значит, ты один из нас, сделай, как мы хотим. Дорогой мой народ, я тебе не враг. Твой враг ты сам, к сожалению. Вот в чем дело. Когда. Вместо того, чтобы прислушаться и сделать выводы, вы нападаете, это очень глупо. Я не держу на вас зла. Кто бы я была в этом мире, если бы я обижалась на собственный народ? На собственную мать не обижается, как бы она ни ругала. И даже если бы она не проклинала, на собственную мать не, не, невозможно обижаться. Это твоя мать. Вот моя страна, мой народ, это моя мать. И если будет нужно, я и свою жизнь отдам. Если будет нужно, я и своего сына отдам ради своей родины. И все, что у меня есть, отдам. Потому что смысл жизни каждого человека это все-таки поднять планку своего народа, прославить, сделать все, что возможно своим вот, памяти, своих предков и своей стране. Такого любящего свою родину человека вам бы поискать. А вы пишете такие глупости, такую ерунду вы мелите. Мне даже смешно читать. Уже перемешали Алиевых, и кого только вы не перемешали. Что за, что за примитивизм? И, честное слово, это смешно. Просто смешно. И больше ничего. Но невзирая на дураков, я говорю еще раз, что мой народ очень разумный. И вот через 4 месяца мы с вами поговорим, дорогие друзья. Хорошо. Вот через 4 месяца мы с вами поговорим. Вы сами скажете. И я еще раз говорю: что судьба всегда дает шанс выбрать. Это не отрезать это предупреждение что силы уже предупреждают вас: что если вы не сделаете резкие вещи, они вас уберут и приведут сильного человека. И в отличие от вас, я знаю, кто придет после. Если господин Пашинян не справится, Придет очень жесткий человек. Очень. Вот это меня утешает. Это единственное, что меня радует. Я говорю, вам отведено время, вы должны уже начать. Я согласна, Яна, но в любом случае моя жизнь такая же, как и у всех. Я ничем не лучше других. Если кто-то должен отдать жизни, я, наверное, отдам не наверное, наверняка. Так вот, когда силы приводят вас к власти, они от вас чего-то ждут. Если вы это что-то не оправдываете, они вас убирают и приводят на ваше место другого человека. Вашими руками силы вселенной, судьба, называйте, как хотите, хотят помочь армянскому народу воспрять. Вы обещали это, так вот и сделаете. Но если вы это не сделаете, вас просто уберут они. Вас уберут в сторону и посадят на ваше место человека очень сильного, который наведет порядок. Вот о чем я хотела вам сказать. Больше ничего. И самое неприятное, что меня послушают ваши враги, но не вы. Понимаете, в чем дело? Не надо на свои на ошибки настаивать. Не надо настаивать на свои ошибки, можно свою ошибку признать и исправить. Уважаемый премьер-министр, если бы я хотела вашего падения, я бы протирала руки хихикая, ожидая тихо-молча, пока это произойдет. Если человек предупреждает и говорит, не надо обсирать этого человека, не надо принижать этого человека, не надо кидать на этого человека говно, надо сказать спасибо. Мы учтем... А остальное ваше дело. Никто не вправе вам указывать или настаивать на том, чтобы вы сделали, как я говорю. Я просто вам советую, и я говорю вам еще раз. Когда я предсказала про Казахстан, вы не представляете, сколько мне написали гадостей. «Да ты, тебе платят! Да ты против Казахстана, против казахского народа!» Я говорю, уважаемый, успокойтесь, глупости не пишите. При чем здесь против Казахстана? Знаете, сколько из Казахстана людей мне пишут, я скольким помогаю? Никогда в жизни не думала, что с Казахстана я, значит не буду помогать, что за ерунда, для меня все нации одинаковы, все, вообще суть не в этом, просто я сказала правду, а люди не любят правду, не хотят принимать, и вот когда прошло время, когда их любимый Аксакал ушел, когда начались бунты, когда я сказала, что в Казахстане такое будет друг за другом, что люди не опомнятся, и это все началось. Теперь начали писать, знаете что? Те, которые вчера говорили, да ты, будь ты проклята. Мы тебя все проклинали в мечети. Какую-то хрень пишут мне. Мы по телевизору даже показали, чтобы вас банили и так далее. Теперь они, знаете, что пишут? Ой, спасибо, вот все, что вы сказали, сбывается. Время, время всех рассудит. Время проходит, и те, которые орали вот так вот громко, думают: блин, она была права. Представляешь, что? Реально, правду сказала. Уважаемые люди, я вам скажу со всей откровенностью. Я армянка. Корнями я из Карса. Город Карс. Из Западной Армении. С Восточной Арменией меня ничего не связывает, кроме памяти о своем народе, связи со своим народом. Ну и часть моего народа осталась, скажем так, Именно в этой части Армении. Поэтому теперь уже это наша родина. Вот это любим. Понимаете? Я не христианка, я не мусульманка, я не буддистка, я язычница. Я человек, который почитает древних богов, древние силы и считает, что новые религии загубили нашу цивилизацию и более того, они созданы для бизнеса, для денег и подчинения народов. Вот и все. Это мое убеждение, мое мнение. И это моя родина. И, как говорил Тигран Великий, армяне не гости в своей стране. Армяне там хозяева. И это моя страна. Я у вас не буду спрашивать, приехать мне в Армению. Нет, захочу, приеду, дом куплю. Даже буду ездить туда, когда хочу. Это уже вас не касается. Я не собираюсь у вас спрашивать разрешение, можно ли мне посещать свою родину, можно ли мне называться армянкой и так далее. Это не ваше дело. Вот эта страна, в которой вы живете, точно так же принадлежит и мне. Понимаете? Я точно такой же полноправный хозяин Армении, как и вы. Потому что я по крови имею право на эту землю. И вы никто, чтобы вы мне указывали, что я должна делать, где я должна жить. Не нужно испытывать ненависть к армянам, которые живут вне Родины. Они не предатели. Они просто люди, которые родились вне Родины. Я лично родилась в Грузии. Мой дед родился там. Потому что мои предки убежали из геноцида, спаслись. Сбежали в Грузию. Там и остались эти люди, понимаете? И и я не виновата, что я родилась вне Армении. Это история виновата. Исторический процесс, но не я. Винить человека за то, что ты не живешь в Армении, значит, не, не обязана я там жить. Но если я поеду, это моя Родина. И я вас спрашивать не буду. Как бы вы на меня ни кидались, ни нападали, я знаю, что если у нас что-нибудь случится, какая-нибудь катастрофа, мы все объединимся, вот эти ненавидящие друг друга, и пойдем вместе умирать. Так зачем зачем ждать, пока будет происходить такая катастрофа? Наши великие, говорили армян, всегда соединяют катастрофы. Почему ждать катастроф, чтобы соединяться, уважаемый? чтобы мы были людьми, можно и без катастроф. Не нападайте на меня, просто переждите 4 месяца. В том придете и скажете, как же нам повезло, что вот этот человек нашей национальности, и если когда-нибудь про Ингу Хосроеву в этом мире будут говорить через много лет, когда меня не станет, рядом обязательно скажут, она была армянка. Потому что я никогда не скрывала свою нацию. Я всегда с гордостью это говорила и говорю. Понимаете? Радуйтесь, что у нашего народа есть люди. Люди достойные. Люди, которых другие национальности любят. И очень хотели бы, чтобы я была другой нацией. Они бы с радостью восприняли эту, эту новость, если бы я объявила себя другой национальности. Понимаете? Но вы этого не цените. Почему? Потому что нет пророка в Отечестве своем. Уважаемый, к сожалению, это правда. Вы не воспринимаете всерьез человека вашей крови. Между тем, другие люди много раз меня просили, и я много чего говорил об их стране, и все сбывалось. И они, в отличие от вас, меня врагом не объявляли. Они благодарили, что я заранее предупредила и сказала. Понимаете? Вот в чем дело. Я не держу на вас зла, у меня нет злобы к вам, я немалодушна, я понимаю, почему у вас такое состояние. Вы не хотите верить, вы не хотите отпустить эту мечту. Вы так вцепились в эту мечту, что тот человек, который пришел, просто замечательный и неповторимый, что любой, кто выходит с лозунгами, для вас друг и товарищ. Но что скажут эти жопализы через 4-5 месяцев? Что они скажут? Мне интересно очень. Я настолько уверена в своих словах, дорогие друзья, вы даже не представляете. Вы поймите, я родилась в семье, где были ведьмы. Эти ведьмы были прославлены. Многие люди сегодня мне пишут, вот иногда некоторые... Такие смс, э, надо их сохранять, кстати говоря. Вы знаете, Инга, мы вот знали вашу про бабушку, кстати говоря. М- моя бабушка рассказывала, что она в Грузии ездила вот такой, описали наш дом, наш район. Люди узнают, но раньше же не знали меня, а сейчас узнали, сейчас узнали мою би- биографию, где и откуда я что я внучка этой женщины, и пишут, а вы представляете, мы-то знали, мы в Грузии жили, да, вот гречанки они, цалкинские греки, а мы приезжали к вам, к вашей прабабушке, я говорю, я ну, верю, верю, что вы приезжали. Понимаете? Я родилась в такой семье, и в этой семье люди приезжали и доверяли всему, что говорилось им и применяли в своей жизни и у них жизнь менялась и вот точно так же это все передалось мне вы поймите вы осуждаете меня за то что я все что мне дано отдаю человечеству а у меня нет права это скрывать мне нельзя это скрывать если я это буду скрывать у меня могут быть очень большие потрясения в жизни очень страшные горе, связаны с моими детьми то есть с моим ребенком с моими родителями понимаете мне тоже больно за Грузию Потому что я родилась в Грузии, я знаю, как этот народ измучился. Мне тоже больно за Грузию. И в Грузии точно так же. Грузии, грузины точно с таким же менталитетом, ненавидящие своих хороших и обожающие плохих до поры до времени. Они тоже с большой радостью, вдохновением там принимают любого, а потом точно так же ненавидят. Оксана, вы пишете уже глупости. Если и дальше такие глупости будете писать, я вас просто заблокирую, чтобы вы мне не мешали. Потому что вы ерунду какую-то несете, честное слово. Я читаю какой-то абсурд, набор слов ни о чем. Эти самолеты уже начали прям летать над нашими головами. Это вообще прям вот настолько близко. Раньше не было, раньше запрещали. Не, ну все пускай будет хорошо, но в любом случае это так опасно вообще, честно говоря. Вот прямо рядом вот над зданиями летят. Ну ладно. Итак. Советую вам переждать 4 месяца. А потом, а потом мы с вами поговорим. Потом мы с вами поговорим на эту тему. Подождем немного. Не спешите судить о том, о чем вам не дано знать. И помните, ведьмы — это люди, да, к Новому году как раз, это люди, которые учат мир правильно жить. Это люди, которым дано видеть многое. И это факт, это данность. Не мы выбираем, но нам это дают. Мне жаль вас, невежды, если вы считаете, что ведьмы – это такие необразованные деревенские гадалки, которые не имеют права быть ни историками, ни преподавателем. Вы глупые люди, вы реально глупые, очень невежественные глупые люди, зомбированные мозгами которые ну, даже не желает понимать, что это такое вообще. И не надо вам это понимать. Ваша жизнь была нелепой. Так и продолжайте. Так и продолжайте. Целуйте крест. Любите мучение, Вам это приятно. Нойте, войте, плачьте. Туда вам и дорога. Лично я уважаю и люблю языческое прошлое своей нации. Там есть что видеть и что любить. Далее, что касается ваших СМС, я даже читать не собираюсь. Даже читать не собираюсь, потому что там читать нечего. (laughs) Дай Бог, чтоб народы жили дружно. Светлана, ну о чем вы? Вся история человечества – это войны, войны, войны и завоевания. Этого быть не может. Пока живет человечество, будут войны. Это бесполезно. Мы, все, мы же все люди, у нас у всех корысть, мы все хотим деньги, богатство, власть, и это нормально. Все, дорогие друзья, попрощаемся с вами на этой приятной ноте. Поверьте мне, что э, вы никак, скажем так, мой порыв не остановили, наоборот, вы еще раз убедили меня в том, что я полностью права. Это не первый раз. Если, повторяюсь напоследок, наш премьер-министр возьмется за голову и исправит все за четыре месяца, он он продержится. Если нет, то на его месте судьба уже уготовила сильного человека. Так что, дорогие мои соотечественники, можете не бояться. Mm-hmm. Сильный человек придет. С его уходом жизнь не закончится, но не хотелось бы, чтобы он ушел. Поймет, осознает, спасет ситуацию. Не поймет, это его дело. Это все, что я хотела сказать. Я хотела передать ему то, что ему хотят сказать эти силы. Если он умный человек, он послушается. Если он считает, что все ведьмы такие дуры и вообще не понимающие, не соображающие, и вообще кто не целует крест, те не армяне, не имеет права ничего говорить, то, пожалуйста, это, это его право. Как говорится, цеплять считают по осени. Время пошло. Всем удачи, всех благ, и моему народу, естественно, в том числе, которого я очень люблю, обожаю. Для меня мой народ как капризный ребенок, который меня не хочет слушать. Но я все-таки этого капризного ребенка люблю в любом случае и желаю только добро. Хотите, чтобы я ошиблась, пускай будет так, пусть я ошибусь. Но к большому сожалению моему еще ни разу не ошибалась, поэтому поэтому знаю, что будет именно так, как я говорю. Увы, к сожалению. Реально, к сожалению, но это правда. Всем удачи, всех благ.